0: Ei, que alegria ter você aqui, tô muito feliz Super, obrigada pelo convite, Lupe Imagina tô, tô super emocionada aqui de estar aqui com
1: você De, de titicas até hoje agora na vida profissional É verdade né? Gente, a Adê é minha amiga de infância, assim, de, de berço quase, né amiga? E super. engraçado que o nosso grupo foi bastante para a área da saúde, assim, nosso grupo é todo meio de humanas, uma coisa meio doida Mas estou mas muito feliz de ter aqui Dê, é, vamos começar para você se apresentar, para você falar assim, um pouco sobre essa sua especialização que é super interessante Tem tudo a ver com o que a gente fala aqui né, no meu perfil, enfim e, e só para você contar um pouquinho assim, o, o que, que é, qual é essa especialização e o que, que isso significa, né? Porque o nome é maravilhoso, mas o que, que isso significa?
0: Então, eu trabalho com a nutrição clínica funcional, né? E eu tenho especialização em formação intestinal, né? Eu comecei esse curso e comecei a estudar esse mundo do intestino logo quando eu estava na faculdade, né? Que já era uhum. algo que já me despertava muito interesse. E aí fiz esse curso de modulação intestinal e meu interesse foi só crescendo com essa parte toda gastrointestinal, né? É, uhum. Como essa complexidade que é a digestão, a absorção dos nutrientes e como isso reflete diretamente na nossa saúde mental, né? Então uhum. hoje já se sabe muito que não é mais é, clichê falar que o intestino é nosso segundo cérebro. Né? Não é algo, isso. ai, nossa, porque agora eu não sei Não, é real, né? Ele tem, de fato, funções que, que fazem jus a essa... A essa, essa chamada, esse chamado dele, né? Esse
1: tem, título, né? Maravilhoso. Esse título,
0: exatamente, exatamente.
1: Uhum. Então,
0: então, é isso. E, e gosto muito dessa... De fazer um tra desse trabalho, assim... É, os... os os chineses, medicina oriental, todo mundo lá atrás já falava, né? Que as doenças começam pelo intestino, né? Então, hum, todo, super o trabalho, todo o trabalho que eu procuro fazer, eu, não fa... eu, eu procuro antes ver como está o estado desse intestino, né? Ele funciona direito? Uhum. Como está o padrão dele? Né? Porque isso reflete em todo uhum. o tratamento, é né? um paciente por exemplo que não absorve ferro né direito ah vai ver podem ter inúmeros uhum. outros fatores mas será que não tem a ver com uma microbiota intestinal disfuncional né então tratar tá. intestino...
1: então você parte o seu tratamento desse lugar do intestino de fazer primeiro essa observação
0: com certeza, com certeza. Essa análise tá. é muito importante. As pessoas ficam até meio assim, né? Quando você, até os pacientes ficam meio assim, porque eu pergunto, como que é o seu cocô,
1: né? E muitas pessoas falam... Fica gente, assim. vamos falar sobre esse negócio do cocô que eu acho maravilhoso. Mas, gente, vocês estão numa live aqui, 8h40 da noite, para falar sobre cocô. Mas, basicamente, por que é importante falar sobre isso? A aparência do nosso cocô diz muito sobre como que está a nossa saúde, ali o funcionamento do nosso corpo. Então, vamos falar de cocô. Então, eu,
0: eu costumo dizer assim, né? Quando, quando eu tô atendendo os pacientes, que eu pergunto para eles, né? Então, como que é? Como, primeiro pergunto, né? Como que é o seu intestino? E aí, depois eu pergunto. Tá, e como que é o padrão das suas fezes? Alguns ficam uhum. super encabulados, né? E ficam assim... Não, é normal, normal, mas normal, normal como? O que é normal para você, uhum. né? Porque o que é normal para você pode não ser o melhor para você. Então, exato. Tem essa diferença, né? E então assim, falar e eu falo, pego muito no pé dos pacientes para se autoobservarem, né? Então, uhum. as pessoas estão perdendo a capacidade de se autoobservar, né?
1: Elas Super, não, concordo plenamente.
0: Elas não se olham, elas não olham para o seu corpo, para os sinais que o, que o corpo emite o tempo inteiro, uhum. né? O corpo tenta o tempo inteiro avisar que não tem algo que, que não tem algo de, de funcionando direito, né? Só uhum. que com essa vida agitada que a gente tem, com essa vida no piloto automático que as pessoas estão, a gente não, não dá ouvidos, né? É tudo no acelerado, é tudo muito rápido. Então assim, se observem, né a auto-observação faz parte do autoconhecimento, que também faz parte de todo um trabalho nutricional, de, de reeducação alimentar. Então tá tudo muito Isso, interligado. Isso,
1: perfeito. Né? E Dê, só pra gente tirar esse padrão do que é normal pra cada um, como que deve ser a consistência das fezes?
0: Então, a consistência das fezes, ela tem que ser assim, é... Tipo um desenho animado, a gente tem até uma escala que se chama escala de Bristol para avaliar mesmo, né? Essa essa essa, é, essa figurinha aí do cocô, nessa né? qualidade. <risos> o das emoji peças. De cocô. É. Manda mas, aí, todo mas... mundo emoji do cocô brincadeira. Quem <já>? Gente, <risos> vamos 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 observar, vamos vamos observar, vamos olhar para cima. Si, todo mundo né? fazendo
1: análise do cocô.
0: Exatamente. Mas o padrão ideal que a gente chama é aquela são aquelas fezes bem formadas, em forma de bananinha mesmo, né? É, uhum. Sem alimentos ali, muitos alimentos é, que ficam. Então, por isso que é importante olhar. Porque dependendo de, de como, como tá, assim, essa... Se tem muitos alimentos nas fezes, às vezes é uma digestão que não tá legal, né? O ideal é que as uhum. fezes afundem, né? E não fiquem boiando, então afundem. É, não deve ter tá. dor para evacuar, não pode ter sangue, não pode ter excesso de muco, né? Que é como se fosse uma gordurinha, assim, na, nas fezes. Então, assim, falar uhum. disso é importante, falar disso é essencial. Super! Né? Todo e mundo mim... faz, né? Se não faz,
1: tá esquisito
0: também. É um exatamente, problema. exatamente. E para nós profissionais da saúde que trabalham com essa, com, com essa questão intestinal, diz muito uhum. sobre a saúde daquele paciente, como tá o intestino dele, como são as fezes dele, né? Porque se são uhum. umas fezes mais, por exemplo, pastosas, né? Esse paciente tá o quê? Ele tá desabsorvendo muito. Né? tá indo lá, tá indo tá. um monte de vitamina, né tá indo um monte de coisa. Se é um, um intestino que tá mais preso, também é horrível. Por quê? Porque as fezes vão ficando lá, paradas no intestino, essas fezes vão é, juntando uhum. toxinas, essas toxinas vão entrando a corrente sanguínea e gerando várias doenças que a gente conhece aí. Desde câncer até colesterol aumentado, há uma... uma uhum. Uma disfunção, né? Uma disfunção mental, distúrbios mentais, né? Porque com uma microbiota disfuncional, a gente
1: não produz
0: adequadamente neurotransmissores,
1: por exemplo. Isso. Eu acho que essa é uma parte importante, para a gente né, fazer a tradução do que é esse processo de por que, que o intestino é considerado o segundo cérebro. Porque existe esse processo de uma transformação de substâncias em outras substâncias que trazem esse, esse bem-estar. Então, vamos dar nome aos bois. Qual é o processo? O que, que acontece? Vocês que estão aqui para falar. Gente, o que aconteceu aqui comigo? Ah, tá. Vocês que entraram aqui para falar sobre a ah, nutri igual a emagrecimento. A gente vai abordar esse tema, tá? A gente vai falar sobre como funciona aí todo o processo da psicologia junto com a nutrição para o processo de emagrecimento. E até vocês me mandam na caixinha de pergunta. Algumas vezes eu recebi isso? Ah, eu tô no processo de emagrecimento, você acha que vale a pena começar a terapia? Super! É o momento, aliás, para você fazer isso, porque a terapia pode te ajudar a ter uma consciência e passar por esse período que é desafiador, de uma forma muito mais leve. Então tá, a gente parou, amiga, naquela parte de fazer essa tradução do porquê que o intestino é considerado o segundo cérebro. O que, que acontece ali nesse, nesses neurotransmissores?
0: Então, se a gente parar para pensar né, que o intestino, no intestino ocorre é, 90% da produção de serotonina e 50% uhum. da produção de dopamina também né, é, ocorre no intestino, a gente consegue entender muito bem o porquê dele ser o nosso segundo cérebro, né? É, são neurotransmissores que modulam completamente o nosso humor, né? O nosso uhum. é, hábito, o nosso, nossa, nosso hábito alimentar, né? Uhum. Então, assim, é, fora outras coisas, regula sono, regula, inclusive, funcionamento intestinal, né? A serotonina, uhum. por exemplo, ajuda muito na motilidade intestinal, né? Então, uhum. fora inúmeros outros, outras funções, como. É, melhora de, de do bem estar, né? Aquela, aquela sensação de tranquilidade, de felicidade, de plenitude, né? Então uhum. tudo isso é responsável. Então se o intestino não está funcionando adequadamente, ele não vai produzir adequadamente esses neurotransmissores, né? Uhum. Que vão Perfeito. influenciar nessa na saúde nessa saúde mental de uma forma geral. Claro que assim, é muito mais complexo do que isso, né? Isso a gente está uhum. falando assim, super geral e superficial, né? Por exemplo, para a gente também, para o nosso intestino, conseguir produzir, sintetizar, né? A serotonina, a gente precisa também ingerir alimentos fonte de triptofano, que é o precursor que da são...
1: serotonina. E dá alguns exemplos, amiga. O pessoal já começou a comer. Amiga. Por exemplo, a banana, ovo, o
0: leite, o chocolate amargo, né? O arroz integral, a uhum. é, aveia. Então, assim, de repente, estrategicamente, colocar algum desses alimentos em períodos estratégicos do dia é muito interessante. Ai, amei. Ótimo. Justamente pra gente conseguir melhorar, né? Por exemplo... É, de acordo com o nosso ciclo circadiano Ao final do dia né, A dopamina começa a baixar A serotonina começa a baixar Então, assim, o que, que acontece? Por exemplo, um lanche da tarde Seria legal a gente colocar um lanche da tarde né, Rico em alimentos Precursores da uhum. serotonina Que contenham um triptofano né, Proteína também Que tem a ver com a produção de dopamina Pela L-tirosina Então, assim, é... Eu acho que tem momentos estratégicos que quando a gente é, faz boas escolhas alimentares a gente consegue é, modular muito bem nosso nosso humor nossa nosso estado de ânimo de uma forma geral.
1: Isso, perfeito. E aí a gente entra nesse lugar do porquê que a nutrição caminha tanto com a psicologia. né? De... Não é só por conta dos hábitos, né? não é só por conta da dieta ou de você fazer uma reeducação alimentar, que a gente fala muito sobre os hábitos, mas também porque a nutrição envolve é, neurotransmissores e afeta todo o ritmo do, desse corpo, o ritmo dessa mente, portanto. Porque a nossa mente é muito química. A gente precisa de que químicas aconteçam para que a gente sinta prazer Químicas aconteçam para que a gente fique feliz. Então, a gente percebe o mundo através dessas químicas e tem tudo a ver com a nossa alimentação. Mas se a gente for falar um pouco sobre os hábitos, eu acho que a gente pode começar de um lugar um pouco assim, quais são as queixas mais comuns que você recebe no consultório?
0: Então, as queixas mais comuns que eu recebo, por exemplo, é de mulheres, pensando assim, falando em questão... É, por exemplo, agora do intestinal, que é muito, né? É intestino preso, né? Então as mulheres sofrem muito com esse intestino preso Não é uhum. à toa também, né? Que quando a gente fala assim Ai, tô, não tô indo no banheiro, tô enfesado Gente, isso é real, né? Não é uma falácia uhum. popular Isso tem né, é, fundamento cien científico de fato né? então assim você não sabe com um o intestino funcionante você não vai produzir o que tem que produzir de acordo para ter um humor melhor né é, outra uhum. coisa que eu recebo muito é, sono né padrão de sono muito ruim as pessoas estão estressadas e dormindo muito mal né e é outra coisa Isso. que eu falo muito as pessoas voltam a bater nessa tecla pararam de se observar né? Então hoje em dia, outra coisa né Ah, tenho dor de estômago Tomo omeprazol Muita gente tomando omeprazol há anos uhum. né? Então é isso que eu falo Mas cara o sintoma, mas não trata a causa Exatamente E é aí que eu falo Que a nutrição anda de mãos dadas Com né, o trabalho terapêutico Com a, a psicologia, por quê? Porque nutrição é autoconhecimento É você olhar e falar Putz, o que, que eu uhum. comi que não me fez bem hoje, né? Por que que eu tenho que acordar e tomar um membra uhum. Por que que eu tenho que... O que que eu comi? O que que tá acontecendo Isso. com o meu estômago, né? Então, essa falta de auto-observação das pessoas tá fazendo elas ficarem cada vez mais doentes, né? Então, andar nesse piloto uhum. automático de assim... Eu acordo, ah, eu tô muito cansado. Outro, outra queixa muito comum. mas muito cansaço. Aí eu tomo um café. Eu sou, assim top de café o dia inteiro, né? E fica a Isso, vai fazendo mensagem. estratégia compensatória. Exatamente. Então assim, mas por que você está cansado? Você parou para pensar já nisso, né? Você não está tendo um sono reparador? Será que você está com deficiência de vitamina? Porque uhum. inclusive é, As vitaminas, né, são importantíssimas para a produção de neurotransmissores, inclusive na psiquiatria, Isso. né? Já se sabe que é, mesmo usando os psiquiatras hoje já perguntam e pedem alguns exames, alguns, né? Não todos, mas de vitamina D, né? De vitamina B 12 A vitamina uhum. B 12 está inteiramente ligada, né? A processos depressivos, de cansaço extremo. Então assim, é...
1: totalmente.
0: Tem que tem que tem que ter essa observação. As pessoas não estão mais querendo, não, não querem mais olhar para si, né? E, vi, e fica nessa
1: vida uhum. automática, nessa vida automática.
0: Então eu acho isso. Perfeito. Eu acho... A Camila
1: mandou uma pergunta... Desculpa, termina. Imagina, imagina. A Camila mandou uma pergunta aqui, que ela tem muita ânsia por doce. Já tirou o açúcar do café, mas não consegue diminuir o docinho. Eu acho que a gente pode, cada uma, falar sobre um lugar, assim, porque... Eu acho Super. que quando a gente divide a fome fisiológica da fome emocional, a gente tem alguns algumas processos ali que acontecem. Então, uhum. eu vou falar um pouco da fome emocional. Sim. A fome emocional, e a De pode falar muito bem sobre a fome fisiológica, a fome emocional, ela aparece de repente. E ela é muito específica. Então, quando você me fala que é desejo por doce, claro, a Ade vai falar mais sobre a parte fisiológica, porque às vezes tem um porquê de ser o doce. Se é uma falta de alguma coisa ou excesso de outra. Mas quando é um fator exclusivamente emocional, essa especificidade, eu quero doce, ela tem a ver com alguma falta. Então você está fazendo uma estratégia compensatória. Então você vai ter esse prazer imediato, né? a gente fala ali sobre a dopamina, que é essa coisa do precisar, né? essa coisa do desejo. Você vai ter uma liberação de dopamina, que de uma certa forma é um prazer um pouco barato, né? como a gente fala. Então a gente vai ter essa liberação de dopamina, vai tapar esse buraco, vai ser uma boa estratégia compensatória, porém ela não é a longo prazo, ela não solucionou um problema. Então é isso que a gente tem para falar sobre essa fome emocional. Já a fome fisiológica, só fazendo uma comparação, né? a gente falou que a emocional ela aparece de repente e ela é muito específica. A fisiológica ela é, ela é gradual, né amiga? Ela vai aparecendo e ela, é, você mata ela com qualquer coisa é a fisiológica
0: no caso a gente a gente coloca muito bem essa coisa da da, da fome fisiológica e da fome emocional que realmente tem essas então diferenças né então essa a fome fisiológica uhum. ela é assim ela é aquela aquela sensação de não consigo esperar de como se fosse uma vontade para fazer xixi né então, você vai comer, uhum. ela não seleciona por alimentos. Ela não é uma fome que te faz selecionar. Você vai comer literalmente o que tiver na sua frente. Isso. Né? Então, assim, não importa. Uhum. Se tiver um prato de salada com frango, você vai bater esse prato de salada com frango, né? Então, assim, agora, a uhum. vontade de comer, ela normalmente está atrelada a alimentos específicos. Você vai recorrer a, por exemplo, doce. Uhum. Ou com vontade de um doce. Agora, por que isso? Tem essa questão que você, então, mencionou com essa questão compensatória. Mas, falando na parte fisiológica, uhum. a gente tem algumas, alguns motivos pelos quais algumas pessoas ficam é, ávidas por doce. Então, pode ser deficiências nutricionais, pode ser uma dieta que está muito restritiva em calorias. Então, o que acontece? É uma dieta restritiva em calorias, uhum você não tem energia suficiente ao longo do dia. Então chega uma hora que o teu corpo precisa do quê? De energia rápida. Então aonde você consegue energia rápida? Açúcar. Né? Então é um dos motivos. Uhum. Outra outra possível causa também é uma é uma uma dieta não adequada em proteínas, né? Então co, como você começa o seu dia, né? qual a sua primeira refeição do dia e o que que contém nela, né? Pensando que a gente está muito tempo em jejum, a gente tá lá dormindo, esse jejum fisiológico, inclusive, ele é muito importante, né? Só que mais importante uhum. do que hoje em dia até o jejum tá nessa, né, nessa moda, não sei o quê, do jejum intermitente, mas mais importante do que fazer esse jejum é como você vai quebrar esse jejum, né? Então, esse jejum deve Boa. ser quebrado não é quebrar Como? com
1: qualquer coisa, né? Tipo, ah, fiquei 18 Exatamente. horas de jejum, vou comer um pão francês.
0: Não. E muitas pessoas fazem isso, né? Porque falam, ah, nossa, já estou há tanto uhum. tempo sem comer, então eu vou comer
1: qualquer coisa. Aí que pode ser até mais prejudicial. Quando a gente começa a falar um pouco sobre emagrecimento, né? Porque eu acho que ainda... Esse é o assunto principal atrelado ao nutricionista. Eu espero que isso tenha um fim, né? Mas o senso comum diz que nutricionista... Ah, você quer emagrecer? Busca o nutricionista. O que não é uma estratégia ruim, mas não é só por isso que você busca o nutricionista, né? Então, quando a gente começa a entrar um pouco no emagrecimento, que tem mais a ver com, esse, com esse, essa curiosidade, né? É um tema que está sempre em pauta. Todo mundo está toda hora querendo emagrecer. E, e o que, que você sente, assim, da tua experiência que é a maior dificuldade das pessoas em relação a isso?
0: Então, o que eu sinto, Lu, é assim, que as pessoas, elas atrelam o emagrecimento sempre a restringir, 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 restringir. Então, o que que eu vou... Eu preciso tirar isso? Preciso tirar aquilo? Preciso tirar aquilo? Mas você já pensou o que que você uhum. precisa incluir? Porque... Para manter, o que eu vejo da maior dificuldade das pessoas não é no emagrecer, é na, no manter. E por que, que as pessoas uhum. ficam nesse efeito sanfona de engorda, emagrece, engorda, emagrece? Porque elas não é, reducam o paladar, não reducam né, o hábito alimentar. Então, a partir do momento que a alimentação não virou um estilo de vida onde você vai praticar aquilo sempre. Você vai fazer esporadicamente. Uhum. A chance de você voltar a engordar é muito, né? É muito mais fácil porque você, ah, é um período. Não, a alimentação saudável, uma reeducação alimentar, né? Ela ela precisa ser constante. Ela não tem que ser a exceção. A exceção deveriam ser, né? Os furos, né? Então, por exemplo, tá tudo certo comer. Eu nem sou a favor de restringir, é isso, aquilo, aquilo outro. Mas, assim, é tudo em equilíbrio, né? Você pode, se, na... se você na uhum. maior parte do tempo fizer boas escolhas, né? não serão as exceções que farão um estrago. Eu costumo falar isso para os pacientes. Então, não isso. tem problema, sabe? Toma seu vinho, come sua pizza, tudo certo. Se você faz. A maior parte do tempo Boas escolhas
1: Não vai ser isso que vai estragar e né? é, Eu acho que tem uma comparação Até o, o Paulo que me falou isso hoje Não é um brigadeiro no dia Que vai te engordar Assim como não é um burpe Ou uma flexão que você fizer Que vai te emagrecer É o Exato. conjunto da ópera É, é o que Exato. é o seu padrão e é quando lá, a gente né? fala de emagrecer, pensando um pouco o viés da psicologia, que eu acho que esse, esse trabalho em equipe é essencial, é que a gente começa a mudar esse padrão comportamental pelo pensamento. Então, os pensamentos automáticos que eu tenho, não só em relação às comidas, mas o meu hábito alimentar, vai fazer toda a diferença na hora de mudar esse hábito. E esse hábito alimentar, ele é construído desde a infância. A gente sempre se alimenta, né? Desde que a gente sai da barriga das nossas mães, a gente já está se alimentando. Então isso Exato. é construído ao longo da vida. É, é lógico que vai, lógico no sentido da palavra, é lógico que vai demorar um tempo para que essa nova educação seja o seu padrão. Então por um tempo vai ser desafiador, mas o que eu acho que é importante a gente sempre ressaltar é que uma hora esse esforço ele vai ficando um pouco mais leve. Então você começa demandando muita energia para fazer essa reeducação, com o tempo e aí a gente associa isso a alguns reforços. Com comportamentos que a gente né, positivos ali, a gente pode falar um pouco sobre isso. Essa energia ela tende a diminuir. Então, você vai tendo realmente um pouco mais de prazer até em fazer as coisas da forma certa. E esse certo é entre muitas aspas, porque para cada um vai ter um padrão alimentar que funciona. Mas a estratégia compensatória, eu acho que a gente pode entrar um pouco nisso, porque. É difícil falar de estratégia compensatória sem falar em se permitir um doce, por exemplo. Justamente porque é algo tão rápido e muito prazeroso. Libera muita dopamina, muito prazer. Então, que tipo de estratégia de reforço positivo que você acha que o paciente pode ter? De, vamos supor que a pessoa fez um dia excelente, fez exercício, manteve no plano dela alimentar. Quais as formas que ela pode reforçar esse comportamento? Reforço no sentido de Validar aquilo e sentir prazer com aquilo.
0: Sentir prazer no, no, nesse comportamento, você diz, é, voltado para o comportamento alimentar.
1: Isso. Então a pessoa fez um dia bom, assim, ela conseguiu seguir o plano, fez atividade física, só que ela precisa sentir que esse comportamento valeu a pena. Então o que ela pode fazer que não está atrelado à alimentação? Sei lá, de repente fazer um passeio com o cachorro, ir no cinema, isso tudo você acha que funciona, você vendo a sua clínica prática.
0: Eu acho que funciona, mas é, é, é o que eu falo para os meus pacientes, né? Eu acho assim, façam escolhas conscientes, né? Uhum. Então, essa estratégia compensatória e tudo mais. Você pode escolher, Lu, fazer o que você quiser. Então, você pode ir dar uma volta no shopping. Ai, nossa, hoje eu vou comprar, comer um, um lanche que eu tô com vontade faz tempo, né? Eu vou tomar aquele sorvete uhum. que eu não tomo faz tempo, né? O que eu falo é esteja consciente nas suas ações, né? Isso. Então faça com consciência
1: a famosa responsabilidade que a gente fala tanto aqui,
0: exatamente. Então, assim vai fazer aquilo, faz com consciência, né? E faz sem depois ficar tipo, ai, mas eu não devia ter feito. Porque assim, né? A, a, muita, muita grande parte das pessoas às vezes vai lá, faz, se agrada de alguma forma, aí depois. Ai, eu não devia ter feito isso Ai, eu não devia ter feito aquilo ai, Então assim, uhum. é, por isso que eu falo Esteja consciente nas suas ações Sejam elas escolhas alimentares Sejam elas As compensatórias Então, ai, ah, tive um dia muito legal Quero sair para tomar um drink Tá tudo certo, né? Mas assim, faça isso com consciência uhum. estando presente naquilo Então assim é, Não, hoje eu vou fazer isso, tá tudo certo E, e vou me sentir bem E tá tudo bem fazer os acordos, né? Fazer os acordos, né? E assim outra coisa que eu entro também, que por exemplo, é, muitas pessoas com distúrbios alimentares, falando, entrando nessa questão, é, tem um desequilíbrio dos neurotransmissores, né? Então hoje a gente sabe que por exemplo, Isso. pessoas com bulimia têm uma uma menor quantidade de dopamina. As pessoas com anorexia, uma menor quantidade de serotonina, né? Então, é, se a gente uhum. para pra
1: pensar de E por isso que mas... a gente fala muito das comorbidades, né? De é, Normalmente, uma pessoa que tem um subalimentar, ela vai ter acompanhado a depressão por conta dessa correlação entre os neurotransmissores. Exatamente. Desculpa te interromper.
0: Não, imagina. Exatamente isso. Então, assim, é, eu acho... Eu, eu bato muito nessa tecla com os pacientes, né? De que... Como que está a sua saúde mental? Você está sofrendo, está tendo muito estresse, está passando... Porque o estresse, inclusive, né? as pessoas hoje estão estressadas, extremamente estressadas, né? A pandemia veio, uhum. é, gerou um monte de dificuldades, né? Então, as pessoas... Aumentou aí também o nível de estresse... O, o trabalho ficou uma coisa maluca com essa coisa do home office então eu falo para as pessoas o gerenciamento do estresse é muito importante né porque quando a gente o estresse ele depleta muita vitamina e mineral então ele aumenta né a depleção de vitaminas uhum. e minerais né é, fora outros estragos que faz porque quando a gente aumenta o, o cortisol pelo estresse a gente também acaba diminuindo né? A, a produção de neurotransmissores A gente acaba influenciando O cortisol influencia diretamente Na produção desses neurotransmissores Então quanto mais estresse né? Mais depressão de neurotransmissores De vitaminas, de minerais Por isso que a gente bate Tanto na tecla do gerenciamento Do estresse Também
1: Como uhum. volta,
0: isso Nossa, com, né? animal isso de... Com o hábito alimentar Entendeu? porque quanto mais estressado você tiver também, uhum. mais avidez por doce você vai ter, né? Porque quando o cortisol aumenta, né? Ele ele provoca uma uma, uma queda da glicose. Ele ele mexe na glicose do sangue, uhum. né? Mexendo nessa glicose sanguínea, você pode ter então mais você vai compensar. Doce,
1: você
0: vai compensando, né? Então é muito louco uhum. isso. É uma coisa muito, muito real, assim, de, de, de se pensar.
1: E até pensando em época de pandemia, né? A gente tá até cansado desse assunto, mas acho que é importante porque a gente tá no tema. O estresse, ele é super inflamatório. E quanto mais inflamado o seu corpo tá, mais suscetível à doença você fica. Então, o seu Tô sistema sabe. imunológico fica totalmente ameaçado... Com esses picos de estresse. E a gente, na verdade, não é nem pico, né? É um constante estresse. Porque o estresse, ele foi feito para ser vivido em picos. O que acontece é que a gente fica numa constante de estresse. Crônico. Então, né? o corpo essa vai crônica. inflamar, você vai ter, exato, estresse crônico. Então, você vai ter essa perda aí nas suas vitaminas e você vai ficar mais suscetível a doenças. E aí, chegou uma pergunta aqui pra gente da Jéssica. Não, é Jéssica? Não, Jess, desculpa. É que você é Jess Cabeleireiro, Jéssica Boa noite, Luiz e Andressa, existe realmente uma quantidade de cafezinho que não atrapalha na qualidade do sono?
0: Olha, existe sim. É, eu costumo falar, na verdade, né? Para as pessoas fazerem, porque a gente sabe que o café também está atrelado, né? Nessa produção de dopamina, né? Por isso uhum. que a dopamina está atrelada a vícios, né? E o café tem muita gente que fala: nossa, eu sou viciada em café né De fato, ela, ela tem toda essa... Realmente estimula toda essa...
1: <risos> e realmente,
0: né? Só que, ao contrário do que as pessoas pensam O café, ele não ajuda no foco Ele piora o foco Por que, que o café piora o foco? Porque para ser foco e cognição Você precisa de tranquilidade Você precisa de uma mente tranquila O café causa uma agitação que não te deixa ter essa mente plena, tranquila, sem interrupções. Uhum. Ela fica tão agitada que, na verdade, o que a gente tem é um desfoco. Né? Então, para pessoas que sofrem Perfeito. de ansiedade, para pessoas que sofrem de distúrbios do sono, normalmente, assim, eu indico um cafezinho de manhã, uma xicrinha de café pela manhã, uma no máximo depois do almoço, e até as 15 horas porque assim pensando que o café hum. a cafeína demora seis horas para sair da nossa corrente sanguínea né e não adianta falar para mim gente não adianta falar ai não porque eu tomo café à noite e e durmo viu mãe não é não é assim minha mãe vem falando
1: não imagina <risos> que... chamando não a tem mãe da chinta Chamei na suíça
0: e, e só que é sim a gente tem um sono mais agitado não tem como né o café ele ele vai em contramão aos aos neurotransmissores de que dão a tranquilidade que causam aquela aquela sedação por exemplo gaba né então o café é um estimulante não tem como uhum. o seu sono vai ficar mais agitado de qualquer jeito então eu delimitaria duas xícaras ao dia e pelo menos até as 15 horas. Caso tenha transtorno de ansiedade, distúrbios do sono, eu acho que é um... E assim, tem Isso. outras estratégias que às vezes eu uso com alguns pacientes, né? Usar não so... a cafeína sozinha. Então, a cafeína junto com alguns outros... algumas outras coisas para a gente estabilizar melhor a, uhum. a ação dessa cafeína. Então, a taurina, por exemplo, ela ela estabiliza a ação da cafeína por isso inclusive que ela está nos energéticos porque se a taurina não estivesse nos energéticos hum, né, ótimo. A, gal... a galera sabe ó tipo parecendo um balão aquele balão quando você solta assim que ele sai fazendo assim sai tipo explodindo e, então a taurina tá lá para controlar uhum. também a ação da cafeína a ação estimulante da cafeína
1: né — Perfeito, de Nossa, cheia assim, incrível. Que aula, hein, galera, que a gente tá tendo? Vamos abrir para mais perguntas? Vocês podem mandar tanto aqui ou nessa caixinha aqui da live que fica. Mas, Odessa, se você tiver algum tema aí que seja a tua paixão e que você sente que faltou aqui na live e você queira compartilhar também, fica à vontade, por favor.
0: — Não, super. Sabe o que eu queria falar? Uma coisa que eu acho muito legal, né? A gente falou aí é, muito sobre o intestino, né? Sobre tudo isso E eu queria explicar para as pessoas como funciona, né? Então uhum. essa, essa, essa ligação do intestino com o cérebro, né? O intestino, ele tá ligado com o cérebro Ai, que... show!
1: Vamos lá! Pega, pega a pipoca aí, galera
0: <risos> O intestino tá ligado com, com, com o nosso cérebro de cima, né? Então o cérebro de baixo tá ligado com o cérebro de cima Através do nervo vago, né? E uhum. esse nervo vago, de acordo com alguns é, neurologistas, ele é chamado do nervo da compaixão. Porque ele tem múltiplas funções. Que interessante. É, então, por exemplo, esse neurolo nesse neurologista, né, ele, ele falou, até anotei aqui para esquecer, para não esquecer, né, que ele é o nervo da compaixão, é, porque ele descobriu que a, a capacidade amorosa das atividades relacionadas ao nervo vago, né? Então, quando esse nervo que liga o intestino ao, ao cérebro, ele tá estimulado, inclusive hoje a gente tem técnicas que estimulam o nervo vago, né? Então, quando o nervo vago tá estimulado... Gente, eu tava lendo sobre isso, muito interessante. É muito, é muito legal, então a meditação é algo que estimula o nervo vago, tem a técnica de LPF... Né? Que é uma técnica de respiração Com, com contração dos músculos abdominais Que também uhum. estimulam esse nervo vago né? Então eu acho, acho muito interessante é, Por exemplo, que eles falam né? é, eles, O nervo vago ele produz ondas quentes né? Que se expandem pelo nosso peito Quando a gente se emociona Quando alguma coisa comove a gente Que demais! Né? Então, essas ondas elas provocam aquela sensação relaxante quando alguém abraça a gente, né? Então, para a gente ter sempre esse nervo é, é, com uma boa função, a gente consegue desfrutar melhor também dessas, desses benefícios, né? E claro! Eles descobriram que a ativação do nervo vago também está relacionada com um sentimento de cuidado, de proteção, de, de ética, né? Isso. Então, e só terminando essa questão uhum. do nervo vago, então é isso. Então, a estimulação dele é, melhora nossas habilidades cognitivas, então acalma nosso, nosso estado de ânimo e equilibra nosso uhum. comportamento, né? Então, por isso que essa conexão, essa entre entre o cérebro e o intestino, né? Pensando no nervo vago, também é tão importante e tão, e tão legal, né? E achei super,
1: algum...
0: achei muito legal essa questão de ser chamado do, do nervo da compaixão, pelo né? Por essa estimulação, por esse estímulo que ele tem, das funções que ele tem. Então isso isso é muito interessante, né?
1: Uhum. Super, de nossa, tô amando. Gente, quem tiver mais alguma pergunta pode mandar pra gente, a gente responde. A gente já está 45 minutos de live, eu acho que tá, ótimo. passou voando, passou rápido. E aí a gente acho tem que tinha um uma pergunta, né? De... Alguém
0: fez uma pergunta antes Cadê? de antes de cair. Foi aqui,
1: ó. É, explicar mais profundamente a relação entre o estresse e a busca por alimentos mais calóricos. Então, é aquilo que eu falei,
0: né? O que que acontece? Quando a gente está estressado, a gente aumenta uhum. a produção de cortisol, né? O cortisol em si, ele é como se ele é, desequilibrasse ali a ação da insulina e da glicose. Então, a gente acaba querendo, tendo mais avidez por alimentos mais calóricos, né? Fora uhum. a questão que, aquilo que eu falei, quando a gente tá num momento de estresse, o cortisol aumenta, né? Paralelamente, a produção de neurotransmissores diminui, é depledada, né? E isso também tem a ver com as nossas escolhas alimentares. Então, a gente vai atrás do que? De alimentos mais calóricos, por quê? Porque vão aumentar instantaneamente, só que momentaneamente, é importante lembrar isso, serotonina, uhum. dopamina, então, ai, um hambúrguer, um chocolate, claro, você vai ter aquela sensação de prazer instantâneo, né? Só que é bom lembrar, gente, é uma sensação de prazer momentânea, né? Que é, é, é o prazer barato. Exatamente, exatamente. Então, assim, tá tudo certo gostar de doce, querer comer um doce às vezes, né? Só que é aquilo que eu falei, uhum. faça escolhas conscientes né e se, e se questione diante dessas dessas escolhas então por que que eu estou querendo comer tanto doce será que eu estou é, frustrado será que eu estou angustiado será que eu estou
1: é, será que uhum. eu quero um abraço será que eu quero um abraço será que eu estou querendo qual é o vazio que a gente está tentando preencher com o alimento né porque a alimentação ela é colocar para dentro de uma certa forma ela é preencher mas aí existe um ciclo então é preencher e esvaziar, preencher e esvaziar. É o processo da fome, né? É o processo digestivo. Então, Exatamente. se você não sente que isso melhora a longo prazo, é porque é sintoma de outra coisa e não sintoma de uma fome pura e fisiológica.
0: Exatamente. Aí, até
1: abarrando de, com essa pergunta da Idalina, a alimentação pode ajudar no, no TDAH é, e o intestino real, algo a ver com isso? Sobre a, a, o transtorno em si, né? A gente está falando de uma dispersão. A gente está falando de um cérebro muito, é, muito rápido, né? As coisas estão acontecendo muito rápido. Então, se a gente pensar em alimentos que são mais energéticos ainda, é claro que isso vai atrapalhar. Então, se a Sim. gente está falando da cafeína, se a gente está falando de açúcar... É, não, como é que é? Açúcar o quê? Açúcar refinado, né? Açúcar simples, açúcar refinado, me fugiu essa palavra. Todos esses alimentos que a gente sabe que estimulam e muitas vezes estimulam de uma forma ruim, a gente vai agravar o caso. E, portanto, alimentos que trazem essa estabilidade, que alimentos que duram mais ali, né? Aquela sensação de saciedade, que acalmam, isso tudo vai ajudar também nos sintomas. Sim. O que, que você acha sobre isso, d
0: Eu acho que a alimentação tem tudo a ver com a, com essa, com, com a sintomatologia do TDAH, é, como Isso. também tem tudo a ver com, com, por exemplo, sintomas... Melhora muito alguns sintomas autistas, também de autistas. Só que assim, eu faço aspas para o TDAH. O que, que eu acho? Eu acho que hoje existem muitos diagnósticos, diagnósticos errados do TDAH. A pessoa não tem TDAH. Isso. A pessoa está em privação de sono, está estressada, está emocionalmente abalada. E aí, uma pessoa, assim, só pela primeira coisa que eu falei, privação de sono. Uma pessoa em privação de sono, ela não consegue raciocinar. Uhum. Ela não consegue pensar. Então, hoje, a gente tá numa, numa onda de tudo é TDAH. Todo mundo tem TDAH. Tá, de fato, algumas pessoas têm TDAH? Tem. Mas olha, gente, eu falo para vocês. Isso até
1: atrapalha quem tem, né?
0: Exatamente. Agora, por experiência própria, de acordo com os meus estudos, a menoria das pessoas tem TDAH. E o TDAH, tá, é, na maioria das vezes, ele tem que ser detectado na infância, diagnosticado na infância. É muito uhum. difícil um diagnóstico Isso. de TDAH no adulto, gente. Então, assim, quando hoje, depois, com seus 30, 20, 30, 40 anos, você receber um diagnóstico de TDAH, questione, ouça outras opiniões. Questione mais uma vez. Olhe para si, né? Como está o seu estilo de vida? Você está em privação de sono? Você está passando uhum. por um estresse muito grande? Você está? Como que está o seu ciclo circadiano, né? Você tem? É... Você se alimenta bem? Entendeu? Então assim, você faz uma atividade física, e... mas assim com Pessoas com TDAH diagnosticadas de fato, a alimentação pode ajudar e muito, né? A suplementação, tem inúmeros muito. suplementos que ajudam muito. Mas é aquilo que eu falei. Se questione, se observe, né?
1: Gente, olhem para vocês. Não, perfeito. E eu fiz até um resumo aqui de, do que você falou. Então, a gente tem algum, alguns lugares para a gente olhar quando a gente está buscando fazer esse entendimento de como está o nosso funcionamento. O primeiro maravilhoso, o cocô. Todo mundo olhando cocô, gente, pros, os próximos dias. Ele não pode <risos> estar nem muito pastoso e nem muito seco, que cause dor na hora de sair. Então eu pode dia de sem não pode estar bolinha sem cabrito, não pode. E não pode estar bolinha de cabrito, Maravilhoso. O padrão do sono... Inclusive, tem até vídeo aqui no GTV falando sobre sono. Se você quer entender mais sobre isso. Eu acho que vale uma live de só sobre sono. Que daí vai derivar um monte de outra coisa. E uma também de suplementação. Quero muito que você volte. Estou feliz da vida aqui. E analisar o nível de estresse.
0: Total. Total. E outra coisa, Tem mais né?
1: alguma coisa que você acrescentaria
0: nessa lista? Isso, tem boa. Tem super. É, aquilo que eu falei a auto-observação do que te faz bem e o que te faz mal. Porque, assim, tem gente que, por exemplo... Isso! Tem paciente que eu pergunto, a maioria dos pacientes, tem algum alimento que eu sempre pergunto em consulta que te faça mal quando você come você sente que não fez bem, né? Gente, as pessoas sofrem de alergia alergias alimentares, de um monte de... de... É, sintomas, enxaqueca Assim, um monte de coisas né De dores crônicas Por conta de alimentos Que não fazem bem Então por isso que eu, que eu, que eu Sim, falo é. pra você Estar consciente Na hora da sua alimentação Então depois que terminou de comer Começou a ter Ah, eu tô com muitos gases Tô com uma dor de cabeça estranha Me deu um cansaço estranho Eu não sei, tô coçando Tô com uma coceira estranha Reveja o que você comeu, né? Porque tem uhum. tudo isso, né? Presta atenção no que você coloca no prato, presta atenção que alimento te faz bem e que alimento não te faz mal, gente. A reeducação alimentar, eu falo, ela promove liberdade, né? É um autoconhecimento oh, tá. que promove liberdade, porque você fazer, so, saber especificamente que alimento te faz bem e que alimento te faz mal é libertador.
1: Exatamente. E isso já vai desdobrar também no bem-estar, né? Porque não tem coisa mais desesperadora de que você está se sentindo mal e tem que funcionar. Tem que ir para reunião, tem que atender ou tem que ir pra uma festa, tem que socializar. É, é desconfortável. Essa é a palavra. Você tá todo o tempo desconfortável. Dê, eu amei Sim. a tua presença. Foi uma aula pra mim, inclusive. Foi maravilhoso. Você vai ter que voltar a ser, assim, a participação direta e reta aqui. Muito obrigada por ter topado, eu te amo muito. E eu tô amando que a gente já tá pacientes muito. aí. <risos> super,
0: super. Tô adorando conhecer aí ah, os pacientes. E obrigada mais uma vez pela oportunidade, pelo convite. Imagina! Eu te agradeço gente, muito sigam por ter cedido assim, esse espaço. E, e é isso. Obrigada mesmo, de coração. Eu vou coração. fazer o
1: seguinte, eu vou postar então esse, o áudio da nossa live, vou tentar ver como é que fica depois no post, tá? Se ela vai ficar boa a tua imagem. Se tá. não, ela vai para áudio tá. e eu vou depois deixar nos stories os seus contatos, pra galera que quiser tá. marcar a consulta aparecer por aí. Tá bom? Obrigada, Beleza. Dê, obrigada, gente. Amei vocês aqui. Beijo, gente, gente. Boa, se boa vê noite. Na próxima. Valeu. Boa noite.